0: 所有新的洞见都诞生于问题。我们让语言带领走出一条思去。欢迎收听《好哲邓艺术思辨作者聊》。欢迎来到《好哲邓艺术思辨作者聊》，我是主持人朱家安。你认为我们已经进到 AI 时代了吗？在进入 AI 时代之前，你对 AI 的想象是如何呢？我小时候看过《原子小金刚》或是《魔鬼终结者》，我们想象 AI 它就是一个人形的机器人，它来帮助人类或是毁灭人类。但后来长大之后，我发现我家里跟 AI 机器人最相似的是扫地机器人，而跟 AI 机器人的内心最相似的，可能是 Mid Journey 这种制图软体，或者是像是 Chat GPT 这种可以跟你。文字回答的聊天程式，在我们可见的未来，我们可以想象的 AI 长什么样子呢？这一集呢，我们邀请艺术家林仁忠和数位艺术基金会总监黄博伟来跟我们聊聊。Hello， 仁忠
1: 。嗨，大家好，我是仁忠。嗨<笑>，
0: 博伟。嗨，大家好，我是博伟。好，两个人的元气高下立判哦。博伟<笑><偉呢><笑>，对，待会再帮我们整治上来。这一集呢，我想要用。表演艺术或一般的艺术切入，我们来聊聊 AI。之所以会想要这样做，是因为像我刚刚提的对比，原子小金刚、魔鬼终结者跟扫地机器人，我们从科幻故事当中建立的 AI 想象，跟实际上社会即将发生的可能不太一样。那在表演艺术这方面，我想了解说，现行的表演艺术界的艺术家们会如何使用 AI。这部分人中能不能跟我们分享一下？嗯，好，我想透
1: 过几个例子跟大家呃稍微介绍一下，目前在市面上呃 AI 它如何被各种不管是音乐、戏剧、舞蹈的呃艺术家给运用。嗯，那呃首先先说 AI 基本上其实现在是已经无所不在了，包括说大家。最轻易能够 get 到的就是你的智慧型手机的脸部辨识系统，它其实就是 AI,、oh. AI 的系统所运用的一种工具之一。Mm. 那 AI 它基本上其实有一种人们对于这一个呃计算智能这一个从呃 computer 电脑计算、元算法等等之类，除了分析数据能够产出呃回应之外的更进一步的想象，就是人们期待。AI 它基本上能够拥有像人类一样的感情，因此当它有人类的一样的感情或思想的时候，人们也期待 AI 它能够成为一种呃和人类协作，甚至有的人会担忧它会超越人类创造力的一种工具，就是我们会投身一些拟人化到 AI 上面。嗯、是没错，我们会认为呃它能够学习，它能够辨识，它、嗯、能够回应问题，譬如说 ChatGPT， 嗯，譬如说。呃 ，Sophie 这一个、呃、女性的形象的机器人，她也上过美国的脱口秀、嗯，她能够，她也参加过很多的科学研讨会，她甚至来过台湾，嗯、然后在 conference 上面、呃、被租借出来，然后回答人类的问题。那所以现在在表演艺的领域当中，譬如说，呃，几年前英国编舞家呃维尔麦奎格，他呃开始进行一系列的所谓 AI 编舞的计划。那那间计划其实。呃，蛮广为人知的，因为连 Google 都有一个专业来介绍这一项计划、哦。呃，那个计划叫呃 Living Archive，、嗯、那它事实上其实就是运用我们现在都很熟悉的呃动态捕捉技术，其实是把呃维尔麦奎格的呃他所编过的好几个舞，那可能叫做最 iconic 的一些舞作片段，邀请舞者戴上动捕技术的设备之后，把所有的他的。呃，编舞的，我们认为一般叫做其实是很艺术性，其实很个人性的东西，都把它数据化、嗯，然后都把它数据化之后，它就能够喂养给这个 AI 的电脑系统，让它产生出接下来这个编舞家他接下来要编新作品的时候，怎么样又有自己的风格，是一个我的作品、嗯，但是我又不用花太多力气，真的在想动作<笑> ，AI 就帮你做喽。所以这是一种现在 AI 在呃编舞的呃一个运用。那事实上也有一些。呃、舞蹈圈的作品是那个 AI 画的那个、呃、工具，其实是一个 AI 人形机器人。那这样的一种所谓人跟机器人同台跳舞的作品，这几年也很多。譬如说，呃、2013年的时候，西班牙的编舞家布兰卡里，那这个布兰卡里其实在，在、呃、今年两厅院提法三月的时候，有带了、呃、巴黎舞会这件作品来。他其实也做过一件作品，嗯、就叫做《Rubber 惊叹号》。他就是把人跟机器人放在一起跳，但事实上，我们如果在探究的话，其实那一个机器人还不到是一种我真的可以 real time 然后即兴跳舞的状态，嗯、因为那一个所有被呃产生的动作其实都是 program， 所以是预先被编好的、嗯。那这个东西它也很像在一些剧场里面的运用，譬如说早年呃台北艺术节。曾经引进二零一三年左右的时候的一件作品是，呃，日本的导演平剧场导演平田之佐，他有一个机器人三姐妹的作品，然后他让某一个人形机器人，女性人形机器人演三姐妹里面的呃妹妹，然后她坐着轮椅，因为她没有下半身，所以他坐着轮椅的角色登场。Oh. 那是像那样的一个技术的展现，其实说真的，在某种科技设备的艰难度上，他没有到这么的超前。他事实上其实把所有的语言的模组，然后用设定的方式，像譬如说我刚刚讲那是设定动作嘛、嗯，那在剧场里面在台词或是文本上的表现，其实就是设定他的台词，所以他的台词跟他这时候讲什么话，所以其实有某种程度你也可以想像，他其实是很 low take 的，就是有人在控台里面按 play， 然后。下一个曲目 play， 他就讲下一句话。
0: 就是他不是即时需要有 AI 去决定接下来要干嘛的。不是
1: ，他还不是做到像 p i 如 o s o p h i 或者 Omega 这样的一个人形机器人，能够即兴的 real time 的，嗯、透过分析人类现在在跟大家讲什么的这些数据，然后快速的能够转换出一种语言或者是情绪的的反应。然后另外一种最近这几年比较常见的一种 AI 的。表现就是 AI 进入音乐会，成为一个指挥家的一个角色、嗯。那这样的一个作品，其实像前几年在迪拜博览会这种强调科技或商展的博览会上、嗯，呃，日本就有一群音乐家做过这样的一个、嗯、一个产物了。那今年六月底的时候，韩国国家交响乐团他们也做了一个这样的尝试，就是一个人类作曲家把他的呃所有的曲子做好之后，然后把他的。所有在演，他在指挥这一个曲子的所有的动作，用动捕技术把它记录下来、嗯、，program 到一个人形机器人身上。然后他在舞台上展示的时候，他其实就是一个人形机器人，看起来像是在指挥乐团的样子、嗯。但是因为在乐团的指挥跟演奏者的关系之间，不是只有打拍子嘛？但是人形机器人目前只能做到他在点拍子、嗯，所以事实上那一场音乐会还是由一个。呃，人类指挥家同台完成的，他必须要把情绪跟情感流进来，所以你会发现说，现在 AI 的这样的一种导入到人形化的一种呃机器人概念，放到舞台上和人类能够同步做一件事情，他还在一个。呃，情感上面或创造力上面的
0: 想象萌芽阶段。嗯，哎、欸，我想确认一件事情，嗯、刚刚讲说我们可以有机器人指挥家，但是那是事先 program 好的，是，所以它相当于只是舞台上面的一个节拍器，你可以讲样对对只是跟大家讲时间。对，那在这里我我没有接触过指挥这种工作，但是我想象说，对一个指挥家来说。我要传递正确的节拍是相对容易的，但是我要传递正确的情感或唤起正确的情感，之所以不容易，是不是因为这个不是可以事先 program 的？因为我不知道在我指挥到哪一节，我会需要传递什么，我得看现场状况如何。没错，对，所以我们在这边区分说，我想象的是一个偏向人类心灵表现的 AI， 它会需要侦测现场的情感，然后它会。可以从动态捕捉的舞步当中去编出编舞家想要的风格的风格的舞蹈，这些都是他可以了解那些东西，然后重新拼凑。但是另外一方面，我们又有完全事先程式 program 好的机器人，这种机器人可以说放上台上，它可以不需要有任何内心的运作，因为一切都是自动化事先规划好的。有些人想象说，进入 AI 时代之后，我们在舞台上面就会有机器人。但是我们可能有时候会不小心忽略，当我在舞台上面看到栩栩如生的机器人，我可能得要知道，它现在是一个 real time 及时的有内心运作的机器人，还是它是事先规划好的？如果是事先规划好的，它可能就只是壳是个机器人，但是其实并没有展现出我们对 AI 技术的某些。即使运算的期待，但在这方面，博伟有没有要补充的、嗯
2: ？呃，其实我们现在在呃在谈 AI 的时候，其实我觉得我们可以在艺术领域里面区分两个不太一样的方向。虽然这个这个两个方向可能有所交集哦、喔嗯，一个是比较科幻的方向，一个是比较技术实践工程的方向。嗯，那在艺术领域里面。我们比较熟悉的，其实刚刚大家谈到很多对于机器人的想象啦，对于 AI 可以做什么的想象，这个我们受到很多，不管是好莱坞啦，或者是受到很多、呃、小说的影响，科幻小说的影响，我们对于机器人的能力可以超过人类的能力这样子的一个呃，不管是影像，或者是他们可以毁灭人类这样子的影像，其实非常非常熟悉、嗯、，AI 几乎无所不能。那这个是比较科幻式的。那其实我们这一次，呃，从去年开始 ，Chat GPT， 呃，所带领出来的，呃，对于 AI 的新的一波的热潮，它其实是在工程的技术上面，呃，找到一个新的可能。我们现在会觉得更贴近人类思考转换方式的这样子的一个技术。那这一次。却 GPT 或呃呃这种大型语言模型，它它的能力看起来已经可以超越多数人的思考的行为，可以看起来比我们的思考的方式更前进，或者是可以做更多我们可以做的，以为我呃机器本来做不到的事情。那这样子的一个工程上面的进步，其实是呃一个智能上面赢过多数人的进步。那嘉恩刚刚提到一件很重要的事情哦，就是呃，我们在过往这种比较呃简单的 AI， 在专家系统的 AI， 它其实一次只能做一件事情，所以我们看，纵使是呃深蓝 Deep Blue 在赢过呃棋王的这个这样子的一个呃 AI。的呃，这个角色上面，他除了下棋之外，他不会做其他事情。嗯，那这一次呢 ，GPT 以这这样子的一个 AI 风潮，就是 AI 可以做更多，不是只专门为一件事情而开发的 AI， 对，它可以做更多不一样的事情。所以，呃，我们刚刚讲的是 AI， 如果它专门为了做一件事情而设计出来的 AI。他要拥有大量的对于这件事情的知识，然后他在策略的使用上面，嗯、他相对来讲需要花费的力气比较少。可是这一次的 Chat GPT 以这样的这个 AI 呢，它其实就是更像小朋友一样，他需要准备的专业的知识少，所以他看起来可以应付越来越多同时间同步发生的不一样的事情，越来越有机会。反应快速的同步的反应，呃，不同的情感、不同的媒介、不同的现场的现实，嗯，所以在这样子的一个状况下，我们慢慢的要进到一个非常接近人类智慧表现或者是情感表现的 AI， 在工程上面，我们慢慢好像可以实现这件事情，但是它是不是真的跟？我们的思考是一样的呢。这个在工程上面还没有达到跟人类或者是跟人类的思维真正可以相互匹敌、可以完全应付所有状况的通用的 AI， 现在
0: 是还没有的。嗯，我自己对目前的 AI 进展，包括 Chat GPT 的理解，可以说是很粗浅呐、啊。但是我听过一个说法是说 ，Chat GPT 它的智能展现，我们姑且这样说好了。智能展现的强项跟弱项跟人类是不太一样的。比方说，收集大量资料探险，只要这些资料在那个期限之内有在它资料库里面。但是呢，要进行比较严格的逻辑推论，或从自有资料推论出不在资料库里面的东西，在这方面人类是有机会比它厉害的。这可能是跟它的继续训练过程有关。但是刚刚博伟讲到一点，我觉得很有趣的是说。当我们在区分只能做一种工作的专家系统，跟可以做很多种工作的后面这类型的 AI 的时候，有一种区分方式，我隐约觉得它不纯然是技术层面的描述，而是人类跟对于计划跟期待方面的描述。就是说，我在设计这个系统的时候，我期待它可以完成哪些事。我对深蓝的期待是相对单纯的，就是下棋要赢赢人类。但是我对 c h a t g b t 的期待，可能它上线之后，它会做出很多我当初想都没想到的事情，对不对？然后有人有人可能会描述说，这就是所谓的图线 emerge 出来，设计者当初没有想到的，这让我觉得很有趣，因为我自己相信人类对于有心智的东西的一种常见期待，就是它会做出我们意料之外的事情。如果一个 AI 机器人，他是一个指挥家，他是真的看起来就像人类有心灵的。那当他上台，他接下来会做什么？其实我是不知道的。就像一个真正的人类指挥家上台，他接下来会干嘛？其实我不知道。但是如果一个 AI 机器人他上台，他是纯粹预先 program 好的，那他上台会做什么？其实我早就知道了。如果我是设计者的话，那对于 AI 这一种看起来像是突破设计者。意料之外的特色，也想听听两位的看法。任中觉得呢
1: ？其实我觉得，呃，你刚,刚讲到人们对于多功能专家系统的期待这件事情，它其实还隐藏着人们期待机器人或者是无生物要能够产生像人一样的心智、思考、思想。跟情绪很多程度其实都是人类的想象建构出来的。对我来说，嗯，我举个例子，譬如说 ChatGPT 一开始在台湾开始火的时候，其实就有很多 YouTube 在开始测试，然后做了一些相关的评析影片。哦其中有一个平息影片的观点是说 ，ChatGPT 居然会说谎这件事情， oh. 然后他放大他会说谎这件事情，就是为了要引射一个推论，是他有思想，所以他能够判断对错，然后他要用能够用说谎来骗过人类。那这个说谎骗过人类也也呼应了人们就是大家在谣传的一种，就是呃，他们应该会。统治人类，然后他们会杀掉人类，但是他们说的一个想象、哦。但事实上，如果我们回到 ChatGPT 它怎么运作这件事情呵呵呵，你就会发现说，说谎跟人类期待机器人模仿的这个东西，都是人类投射出来的动词跟形容词。因为它不是说谎，它 apologize 不是说因为它说谎被揭露，是因为它这一段数据资料就是没有分析对嘛。他或者是你要他分析的资料不在他能够处理的范围里面，所以他才会答出一个不符合你意、不符合人类认为是正确的的时候，你判断他错误，或者是你判断他没有把事实告诉你，但事实上那是人类的。诠释
0: 就是我投射他是有心灵的，是，我才会认为他现在是在说谎。是，甚甚至如果我不认为他是有心灵的，我不会把他道歉理解成道歉。是，因为他就是凑个句子出来。没错，他的道歉可能就是在一个 program 里面，只要你的这个资
1: 料没有呃正确，他就是会道跟你道歉一句。哦、可是人们在阅读他的道歉的时候，就会觉得哇，你好有诚意哦，你有态度，你有这些思想情感等等
0: 。对，毕竟我们人类是演化成而且被社会。训练成对于这种可以跟文字跟你交流的东西，需要把它想象成是有心灵的。是，所以 ChatGPT
1: 它比较 tricky， 也也引人遐想的地方就在于，因为它其实是个语言模组的数据分析工具。但是因为它今天分析的东西不是数字，是语言。但是语言这件事情，对于人类的一种呃生活实践，或者是思考哲学实践来说，它就是一个呃充满了。呃，很多哲学思辨的一种空间，所以这就是为什么这个语言工具它被人类放大，而且有更多期待的地方在这里。因为它如果呢已经能够处理语言，人们的投射就是，那它是不是真的会思考这件事？它是不是就真的可以成立？ Oh, oh, oh. 我觉得背后是有一个这样的逻辑
0: 跟期待在。我觉得这很有趣诶、欸，因为这样讲的话，确实 GPT 其实就是它是一个城市，它会冒一些字显示给你看，但是。语言跟文字对人类来说太特殊了，是像我家的计算机，它只会冒数字嘛。但是你看，如果我问 ChatGPT 数学问题，它的答案其实不见得比计算机更准。但我不会尊敬我的计算机，觉得它有心灵。听众朋友可以再想象另外一个例子：如果你某天回到家，或者你去住旅馆，你发现饭店。的那个镜子上面浮现一些字，看起来像是在跟你说话，你一定吓死了，对吗？<笑>就是科幻片会有的场景。对啊，文字对人类来说是很特殊的，它<笑>引诱你去认为冒出文字的那个东西背后是有个心灵存在。嗯，我也觉得呢。我觉得我们刚刚讲到一件非常重
2: 要的事情哦、喔，就是我们常常在呃在开玩笑会说，呃 AI 其实不知道自己是 AI。AI 不知道自己在讲什么，但是呢，就像刚刚嘉安提到的、哦，对我们大部分的人来说，我们都以为 AI 真的在跟我们讲什么。其实这个大概是我们可以指称接下来会有一个相对来讲长期的 AI 时代的来临。那 AI 时代的来临，它是在人类所建造的世界，或者是人类所以意义为基础的社会这样子的一个基础上面，它会整体的改变人类跟对自己，或者是跟世界、跟认知的那种相处的方式，或者是人类认识世界的方式。那在这一点上面，对于艺术来说，它是非常非常重要的。我们开始会面对到一个非常重要的事情，就是在日常生活当中有过剩的第一人称的视角，或者是过剩的第一人称的感知。哎、欸，这怎么说？这样子的、嗯、所谓的过剩的第一人称的感知是，是你看到有非常多不一样的意见，可是这样子的意见，或者是这样子的思考，嗯、或者是你以为它是某一些人的思考，可是它却是。呃，有 AI， 或者是你根本无法判断它到底是不是有人产生
0: 、哦，因为 AI 可以大量制造这种东西吗？没
2: 错。那在这里，其实我们几年前就已经开始面对这样的问题，就像我们会讲说假新闻，嗯，或者是呃，这种所有 deep fake 就是变脸、嗯、等等类似这样子的一个过剩，导致我们无法在短时间内判断它真假，甚至。纵使我们花了相对长的时间判断它到底是真是假，是不是人做出来的，纵使花了长时间判断得到结果之后，我们却发现它引发的各式各样的政治啊、经济的效果早就产生了。嗯，那这样一种个人观点或者是第一人称视角观点的过剩，其实造成的一个非常大大的问题，就是所有。人类以集体之名所做出来的约束或限制，像是语言，像是国家，像是呃组织，慢慢的失去了它从上而下的集体的效力。我们因为我们接触到太多的资讯，或者是我们必须要消化太多不知道到底如何生产出来的资讯，所以我们开始不知道如何呃建构一个可以快速面对这些过剩资讯的集体。嗯，那这样子的一个新的社会或者是新的世界情势的诞诞生，是整体的艺术必须要面对的，因为艺术最主要是不同于一般人的独特的个体的思考方式所展现出来的效果。嗯、所以，当我们面对到这么多过剩的第一人称视角、过剩的资讯、集体或者是他者的效果慢慢减低的时候，到底如何重新思考艺术？如何重新思考创作？如何重新思考集体？对我来说，就是 AI 时代。如果我们可以用这样子的一个广泛的效益来去宣称这样的一个时代的话，就是 AI 时代的艺术必须要面对的主要的问题
0: 。不会，这些想法我觉得很有启发性诶、欸。我我来理解看看。这样讲好了，在人类进入网络时代之前，我们需要面对的其他人的意见是相对少的。进入网络时代，应该说进入民主时代之后开始变多了，因为你得知道其他人是怎么想的。进入网络时代之后变得更多，我们一个人在社会上面，甚至在私生活当中如何生活，很多时候我们必须知道社会大多数人怎么想。比方说上，上节运的不爱做空着，我我可以做吗？对啊，我得知道其他人怎么想。那虽然我不是艺术家，但是我想象。艺术家从事艺术创作，有时候他也会想要知道大众怎么想，特别是我想要知道，我身为艺术家，我如果想要试图做革新的创作，有哪些框架是值得我去尝试突破看看的。但是，诚如博伟刚刚所说，在进入所谓 AI 时代之后，我们可以想象 ，AI 如果它创作出大量的第一人称内容，这可能会妨碍我们去了解社会上面的其他人类是怎么想，因为。我看到现在看到脸书贴文，我会下意识认为这是某个人类发自内心发的。进入网络时代之后，他可能是人类，但不发自内心，因为他是网军。进入 AI 时代之后，他可能是某个 AI 城市辖下的一百万个假账号其中一个发的。那当我们人类生活在社群当中，我们却没有办法理解其他大多数人有哪些想法，我们生活可能会遭遇一些困难。这个是我们进入 AI 时代之前其实就可以想象的。那在这方面，特别是在面对这个困境的时候，艺术家这里会进行怎么样的思考？人中可以跟我们分享一下吗
1: ？我觉得，在某一种艺术创作的语境或者是欲望上面，艺术家一直都在处理一种工作，就是我要怎么样做出还没有人想到的东西。Oh. 对，嗯，然后就算是我要分析数据，好，就好像我们现在，嗯、呃，可能很多的作品，它会以回顾历史这样的一种方向来进行创作。我们也某种程度可以用我们现在的另外一个语境来说，艺术家也在分析过去的数据，他把这些数据如何转换成一个。艺术的方式，或者是他作为一个作者的方式，来重新诠释跟分析或排列组合，提出一个新的观点，来作为他的一个艺术创作。所以在这样的一个前提之下，我认为 AI 技术它更普遍运用的时代来临的状况之下，它非常非常有机会 ，AI 能够更好的成为人类艺术家在工作的时候的的帮助，但是要看它怎么用，一方面也要看。技术以及它的可及性，能够过渡到它能够发展到什么地方？嗯、因为因为其实不管是 ChatGPT， 或者是我们现在在在谈的动补等等的 AI 相关的技术的运用，还不都是人类做出来的？然后人类做出来的概念，其实很来自于一个，因为人类有这样的一个需求，他希望在生产上面更便捷，他希望在传播上面更有效、嗯，他希望在一种文化的沟通上面能够更全面，能够。打破语言的疆界，所以 ChatGPT 可以讲好几种语言。For example， 所以在一种人类其实仍然希望能够作为这个世界或宇宙的主宰的一种超级呃贪婪的一种大魔王的一个概念之下 ，AI 它一定势必在这样的一个进程当中，会以更多形貌跟跟技术的前进为前提的方式继续被运用。嗯、那我觉得在这个时候，艺术它。能够会被继续挑战，或者是需要供应的地方、嗯，其实就比较像是人类怎么样自己又创造出 AI 来帮助他思考、思考事情或分析事情或理解事情，但同时他又还是想要赢过 AI。所以我觉得，我我意思就是说，他既创造了 AI 来作为一个超强大的工具，嗯，但是他又不断地想要超越它。自己创造出来的超强大的工具，嗯、但是逐渐的，因为这个工具已经强大到一个程度，譬如说人类的人脑就是无法分析这么多数据，但是 AI 可以，所以它慢慢的已经在某一些部分出现一种人类开始跟不上的一种恐惧感。那也就是因为这个恐惧感，人类产生出来之后，才开始引发了一系列的这一些进入到科幻世界范围里面的。讨论，那它确实也成为了一种很多的科幻的小说或电影的,的材料、嗯。然后另外一个，我刚我想回应博伟刚刚讲那个 AI 跟第一人称过剩内容的的问题，就是如果这样的一个呃事情发展下去的话，有一种可能是在表演艺术上面的美彩的使用会有越来越多的屏幕，嗯，会有越来越多的影像的生成，或者是以视觉为感官。经验为前提，或是为框架的表演艺术作品，我们这样讲好了。嗯，我们在一般的表演艺术的理解上面，它是一种空间，让身体以身体为主，以身体所产生出来的行动为主，不管那个行动叫做舞蹈的行动，还是戏剧的行动，所以它基本上是。相对我们在讲科技或高科技来说，它是相对低科技，因为它其实是人的身体主要构成的一种视觉,、哦哦、种视觉呃艺术表演、嗯。但是当表演艺术开始在运用 AI 的时候，也开始大量的投射人的身体如何。呃，能够和机器的身体达到一致，甚至是人们期待机器的身体要能够做到像人类的肌肉组织一样这么细节有情感的，或者是在演奏上面这么有情绪停顿的这一种嗯、呃、仿真。所以某种程度，表演艺术的创作者开始未来更大量用 AI 的时候。那样的一种 AI 能够参与的地方在哪里？很多时候它，它它就不是只是一个机器人在那里的问题，它还有一些其他的技术能够运用，而那些可以运用的技术有一大部分在现有的想象范围里面，我会认为影像的比例会变得非常非常的重，所以那个影像的东西怎么在一个剧场空间里面成立，它才会。回到我刚刚讲，可能会有更多的屏幕的运用出现，不管那个屏幕运用是一个真正的高解析度的 screen， 还是一个浮空投影的那样的一种半透明创造幻觉的 screen， 嗯，甚至是有没有可能现，现在不是已经有那种那叫什么扩增实境吗？嗯、你可以带着那一个呃头盔，然后同时和现场的东西和荧幕里的东西达到一致的一种阅读的呃。嗯地平线嘛，然后这个东西其实也是接下来也许大家在、嗯、那是那是 Apple 嘛， Apple 对不对 ？Vision Pro、欸、对的那个头盔，可能未来它也许它有机会普及化的说，它被运用到一般日常，大家开始在听歌、看歌剧、听音乐会或看表演。Oh. 我相信这样的模组跟合作，未来应该应该未来十年一定会出现。我觉得
0: ，嗯，未来社会的情况及科技的进展，很多程度是出于人类的欲望。并且有什么能够限制它的？可能只有人类的想象力。哦，所以接下来 AI 时代可能带给我们什么？很多时候大家可能会想说：“哎、欸，我又不是 AI 专家，然后我现在在这边想这些 AI 的事情。”但是问题是，那些赚钱的公司里面的 AI 专家，他们满足的是谁的欲望？他们会想要满足的是广大消费者的欲望。对嘛，所以，我们现在想说，我希望接下来 AI 长什么样子，很有可能 AI 科技就会朝那个方向去发展。哦，毕竟这现在是一个既竞争又合作的人类社会。这里想问问两位，哦、呃，如果就艺术创作领域而言呢、啊？如果我们回顾过去一百年、两百年，有些人会这样理解，说，哦，摄影技术出现之后，才出现了摄影这一门新的艺术类别。那两位会觉得 AI 的出现跟前面这些情况是可以类比的吗？目前大家的想象是 AI 感觉好像很厉害，会做很多人类要费很多功才有办法做出来，或者人类根本无法做的东西。在我们可见可以预想的未来当中 ，AI 对于艺术创作领域造成的影响会大到像是。创了一个新的艺术类别吗？还是在两位的想象当中会怎么样描述这种可能的情况？我也觉得
2: ，我觉得，呃，我们在谈及呃摄影啦、啊、电影啦、啊、录像啦、啊、这样子的一个艺术类别的时候，我们的确是用技术的方式去判别或者去命名一个艺术的类型。可是，呃，我自己觉得 ，AI 并不是这样子的一种。和以媒介特殊性来改变艺术整体状况的这样子的艺术类型，相反的，跟我刚刚所强调的一样 ，AI 它的影响非常非常的大，它其实改变的是个体认知世界的关系，或者是我们集体以及社会的组成方式。那在这样子的一个状况下，我会说 ，AI 整体会改变我们对于日常生活、对于自我认知的理解。但是它不会只是 A I 艺术而已。嗯、那呃，我想再多说一点，就是它改变艺术的方式呢。其实我们在 A I 以我刚刚所说的第一人称视角或者是第一人称观点过剩的这个状况下，整个世界对于个体来说会变得更大，也会变得更小
0: 。哦，怎么说？
2: 变得更大，就是在资讯的过剩上面，嗯、你永远不再有机会去追求。对于多数资讯的获得
0: ，真的过小不,不可能读得完的。没错，没错，它一天
2: 生产出来的资讯就远超过你一辈子可以呃阅读的所有的资讯量。嗯，过小就在于，因为你发现世界大到你无法想象，所以你只能掌握，你只能不断的向内掌握，你可以信任的，你真的抓得到他的信任点的那个界限的范围。我们说的统文层、嗯，我们所谓的被限制在。更小的世界里面的这种，所以一个又一个的回音式的状况，其实就已经是这样子的一种资讯 AI 所创造之外资讯的前身。在这样子的一个状况下，艺术会有什么样的改变呢？艺术过往我们往往说是会是以作品的方式来去彰显创作者本身的独特性，相对于社会其他惯性的这种运作状态。嗯，可是，在这样一种过大又过小的世界里面，艺术其实它开始会有另外一个身份。嗯，这个身份就是艺术会成为我们测试新的行为、思考或者是运作方式的场域或者是领域。它其实是一个 prototype， 它是经济创造力的 prototype， 它是政治创造力的 prototype， 它是呃宗教创造力的 prototype， 就是作为一个。原型一个测试的感知集合的原型经验制造的原型的场域，在这个状况下，因为以艺术作为保护伞，我们其实可以承受更大量的失败跟集体构造的实验，所以我们可以发现，在这十几年的这个世界的发展当中，在资讯过剩的时代，特别是在 AI 的推波助澜之下。会有越来越多行动主义式的 AI，、嗯、呃，行动主义式的艺术作品。其实我们可以发现 ，River 就是人中的策展的形态，其实就是这样子的一个潮流的其中一部分。我们在意的不再只是做出一个作品，而是在意我们如何透过作品创造一个平台，跟别人共同协作，达到一个我们想要达到的地方。这样一种行动主义式的。呃，不管是展览的策划，不管是创作的方式，都是我们这个时代，特别是在 AI 的时代，会看到更明显的趋势。那我们可以说，它已经脱离了所谓的文本式可阅读的世界这样子的一种比较古典的呃世界的设定，进到一个呃，我会说 AI 为艺术所打开的新的问题领域。那这样子的一种思考方式，或者是。这样的一种新的艺术所面对的世界的态势，并不是把 AI 当成是一种工具，而是 AI 本身就是改变整体呃个体所在的、所存在或者是所镶嵌在其中的这个世界架构的基本的技术框架
0: 。我不确定我的理解准不准哦。博伟刚刚说，在比较古典的时代，艺术作品大多数是放在那边等我去阅读。那在 AI 带来的行动主义 prototype 的时代，艺术作品当中可能有一部分是我不是纯粹读它，我进去跟它一起做一些事情，然后产出一些新东西来，是这样子吗？没错。那这一类的作品能不能给我们一些例子
2: ？呃，其实它的策展的心态、嗯、就是以一种。类行动主义的方式，在思考到底怎么样跟不同的人一起工作，一起创造一个可以做什么的平台，或者是做什么的计划？
0: 是、嗯、不、就是 River 可以帮我补充
1: ？嗯，欸、我点意外转到这边来，
0: <笑>這,邊來<笑>这个意料之外，像 AI 一样。哎 ，River， 请说。我想一下哦。嗯嗯，
1: 我想回应你刚刚先问博伟的那个问题，就是，嗯嗯、然后还有博伟一开始回应的那一个，就是。我认为，呃，有 AI 这一个工具所参与的未来的艺术的一种气候，我们这样讲好了、呃。嗯，它确实，我同意博伟刚刚说，它确实不会有一个真的叫做，因为现在大家打着 AI 艺术 AI R， 是因为它就是。现在刚开始进入一种主流的视野，大家开始在关注它与它相关的艺术类型怎么去讨论，所以暂且用了 A I R 这样的一种方式来嗯嗯嗯来创造一个讨论的空间。但是如果它是一种呃一种它能够被广泛运用在医疗、军事、译文各种不同面向的一种工具，好了，那或者是技术好了，那。接下来的艺术，随着未来这一种以呃，我们在讲以刚刚博用的 A I 时代这样的一个概念来说的话，它确实会有一种很奇怪的矛盾现象。也就是说，在未来谈跨领域会变得有点没有意义。嗯，因为领域这个东西，它已经不是越来越模糊的问题，它是已经不存在的问题。嗯，因为边界这件事情，它已经不太存在。如果 AI 它能够无孔不入的渗入到某一不同类型的艺术，然后这些不同艺艺术类型又合作在一起做成一个艺术作品的时候，你没有办法单纯只用一种。呃，过去的相对古典的分类来说，也无法用一种相对古典的分类的继承而定义的跨领域这件事情
0: 。啊、所以我觉得这个很有趣诶、欸嗯，就是我有些人可能会想象有所谓的 AI 艺术，但是当很多种甚至全部的艺术类型的从业人员都使用 AI， 那你把 AI 艺术分出来，反而没有什么特别的意义所在。是是，因为它会变成一种。呃
1: ，我们很习以为常的，因为像譬如说，其实如果我记得没错的话，我自己是没有玩，但是像 iPhone 的 iOS 系统已经可以有。呃 ，AI 动态捕捉的 App 的功能了嘛？意思就是说，这些事情就跟当年、当年哈，真的是当年电脑普及，<笑>然后网络普及，慢慢逐渐进入到大众视野的过程是一样的。嗯、所以现在这一项技术，它开始也会慢慢的普及。等到它变成大家都在用的时候。我们就大概不会强调，就是这个东西叫电脑作曲，因为事实上电脑作曲
0: ，midi 从 midi 到现
1: 在、哦，我们大家都在用电脑作曲啦。是啊
0: ，我们现在开电影也不会特别分是是你这个是不是电脑特效电影，是是因为它都是对，或者是它
1: 它它基本上都多多少少混杂了这些事情。就
0: 就算有些、嗯、有些导演坚持不用电脑特效。你也不会因此为他下这个标签给其他人，没错。所以在这样的一个面向上，连接到博伟刚
1: 刚说的，那么假设阅读艺术也是阅读资讯的一部分的时候，那那个资讯它会进入到一种极小极小的、极碎裂的、呃同温层的一个呃框架。好，这个东西的 tricky 在于。我想举个例子，有一个古典的例子，就是一九九七年的时候的那一个、嗯、呃，美国阿拉冈大学的那个拉森音乐家教授他做的一个实验，那个实验就是让他非常的痛苦，原因是他、哎、他,他播了三首都。呃，三首就是都告诉大家都跟巴哈有关的音乐，但是让听音乐的听众猜哪一首才是真正巴哈的曲子，欸、不是是全部都是对，他就选了一首是巴哈比较冷门、没有人知道的曲子，嗯、然后再来是他自己模仿巴哈的音乐风格所编的曲，嗯、以及第三首是他是用电脑演算，也就是呃用一种类似像 AI 的一种框架跟条件之下所创造出来的伪巴哈曲子，嗯、结果人类。听众他们投票票选结果是，他们认为第三首。电脑的那首才是真正的巴哈的曲子，<笑>所以你会知道说，等一下他他难过，应该是他难过输给自己做的做的 AI 吧？没错，他而且他也难过，为什么？原来我们的认知是,<笑>是其实是这样的，嗯、就是、嗯、所以从这样的一个发生在1997年，其实跟深蓝同一年的故事，到现在我们来看，我们就会发现说，其实人类在阅读资讯，跟在理解艺术，跟在理解风格，跟在理解思想，其实也都是透过资讯分析。嗯嗯，所以在这样的一个前提之下，资讯分析它会逐渐的往某一种，呃，同温层式的一种认知。的呃认知的范围来靠拢，也就是说，某一个同温层里面所认为的这个东西是巴哈，那个东西不是巴哈，而是别的这件事情，它其实会拉开大家在认知范围的距离。因为如果人类也是用资讯阅读跟分析的方式来判断他的艺术喜好，那他一定会最后走向一个不是在他资讯分析范围的东西，是进不到他的世界里面的。嗯，所以每一个人在。阅读资讯跟分析数据的能力，人类能力很有限的状况下，那个同温的分层会越来越开、嗯，所以就不会有所谓的大众这件事情了，嗯、因为大众这个概念它就不复存在，因为是那个想象当中的大众是有一连串彼此重叠但彼此认为彼此都无关联的一种小众所组成的、嗯，所以在这样的一个状况之下。再回再接到博伟刚,刚最后的这一个呃球，就是如果是这样，每一个 echo chamber 之间如何重新再产生连接，嗯，就会变成一件很有很重要的事情，嗯。如果艺术的工作或者是创造性的工作，它仍然还在于沟通的话，它仍然还有一种就是希望把什么样的一种观念或者是思想或者是提问，透过一种点跟点。人类跟人类，或者是透过作品，所以人类和作品之和，人类和作品，也就是某一个人的思想，能够有所交流的话，怎么样把这些 Echo Chamber 重新连接在一起，变成一个网络，就变得很重要。嗯，怎么样让大家重新意识到网络跟网络之间是彼此有关联的这件事情，就变得很重要。嗯，那我觉得在策展的一个工作上面，这这反倒是策展人可以做的。如果策展，如果我们回到另外一种 curate 的定义，就它就是某种程度是编辑跟选集的概念的话，或者是透过研究然后再分类，它有一种分类的一种工作类呃内容的话，我怎么样把这一些都已经被分好类的东西，重新可以有机会再打散，创造出一个更有想象性的分类方式，嗯。它可能就可以是一种艺术策展能够做的工作，那它也就是博伟刚刚说的，呃，为什么呃，类行动主义或行动主义式的策展在未来的这个年代，它可能会变得更加重要？嗯、因为在某种 AI 时代来临之下，这些同文层的壁垒分明跟彼此无法真正交流会越来越强烈，而人们甚至会开始忘记。譬如说，人工智能如何和动物智能、看植物智能，其实是非常类似，而且有一种历史脉络的。因为人们现在在透过科技的进步，在追求的东西，其实都还是非常古典的。但是我们在科幻的一种催促之下，我们在人类能够产生的一种艺术创作之下，我们一直把它想象的呃很大，跟很很很壮丽。但是，像某一种欲望的源头，其实是呃差不多的。
0: 嗯，人类的欲望跟对未来的想象，一方面催生了科技跟艺术，但这些东西也会反过来影响我们。最后，我们会一起把社会变成另外一个样子。最后，我想请两位简短的回答一个问题。刚刚 River 提到一个对未来的想象是蛮极端的，分众的社会。我们可能有一个正面的想象是说，哦，社会分众了，但是大家互相理解会不会比较好？所以策展人致力于让大家互相理解。但是考虑到，就算人类文明发展到现在，现在社会来说，社会上面还是有很多的不平等跟歧视。有些人的想法很悲观，人类跟人类就是互相伤害。有没有那种可能性是极端的分众的社会，老死不相往来？反而会是比较适合人类生存的社会。如果以纯粹科幻或是幻想的角度来思考的话，你们会怎么样想象这种生活的可能性？不会觉得
2: ？我觉得，呃，人类有一个基本的缺陷，就是呃，他的能力可能需要大量的依赖他的大脑以及。呃，他的手脚或者是我们的身体的限制，相对于其他的动物跟植物来说，更无法只有自己一个人孤立的、啊、孤立的活在这个世界上。嗯，嗯所以在这个状况下，我们当然可以想象，呃，像《鲁滨逊漂流记》，他漂流到一个孤岛上，但是他至少他纵使可以自己呃操持所有事情，他还是要有一个星期五陪伴他，抚慰他的心灵。我觉得我自己比较难想象，除非他真的很科幻。但是我必我自己很难想象有一个孤绝一个人的世界，然后这个人在这个世界当中，呃，可以过完他的一辈子。我自己是比较难以想象这样子的世界。那也是在这样子的一个。状况下，我觉得社会或者是集体的组成，甚至是两人的爱情，都是非常重要的
0: 事情。<笑>嗯，很难否认。那 River 觉得呢
1: ？我会认为，接下来大家的心理毛心理毛病一定会越来越多
0: 了。嗯嗯，这个已经进行式、啊，那个
1: 是啊，已经进行式了，甚至不管讲呃，就是从社群。媒体的这一种滤镜，然后或者是呃，它如何影响了青少年的自我认知的这件事情，其实大家都已经在一种危机的状况之下了。那我认为，嗯，呃、因为像譬如说，博伟自己有孩子，然后像我弟的小孩，就是真的是两千不到几年出生的，就是在他们的成长的一种视野里面，这一些平板电脑或者是这一些技术所所,所创造出来的他，它。的这个呃时代的产物，对他来讲是他们第一线在接触跟把玩的，那会成为他们对认识这个世界的一种很重要的基础。嗯、所以，如果在想象这样的一种这样的一个时代，他们未来在面对的一种人类的问题，那如果他们很不幸要做译文工作的话，他们在面对的是一种什么样的社会是？是呃，我会我会认为那个心灵的照护的。这样的一种工作，或是艺术怎么样，它会被重新强调它的一致性跟照护性，它可能会是其中一个重新再度被 highlight 的
2: ,的地方、嗯。我想或许我们也可以往呃再扩回来，我们今天谈的主题嘛，呃，其实在，在呃年轻的世代当中，虚拟替身或者是二次元作为陪伴者的角色，其实早就远超过我们。上一辈人，或者是我们上这一辈人的，他的效果远超过我们的想象了。嗯，呃，像我认识的许多年轻的世代、年轻的朋友们，他们跟二次元的沟通，他们对于二次元立体化的情绪的投射，远超过他们对于我们所谓的对于真人的投射。嗯、在这个状况下 ，AI 对他们来说，或者是不是所谓的肉体式的人类对他们来说，好像。并没有差别，嗯，所以，呃、嗯，我们刚刚说的第一人称视角的过剩啊，或者是我们刚刚所提到的孤绝的艺人，其实好像这个留下来的空洞，或者是留下来的很大的空间，是可以被填补的。那这些不被认为是人类的，不管是 AI 还是其他的智能的物种，甚至是智能的人造物，它其实就是我们。等着在呃近未来可以看到的这些即将在我们身边的族群
0: ，嗯，人类对于 AI 在比较古早的想象里面，我们害怕 AI 极限毁灭人类，所以我们想的是人类的生活。那现在我们担心进入 AI 时代之后，太多第一人称的内容，让我们没办法理解社会上面的其他人。我们想象的也是人类的生活。正如刚刚两位所说，人类终究是需要陪伴的，绝大多数的人。所以在听完今天大家对于 AI 的讨论之后，我也希望听众们可以想一想，你想象当中身为一个人类的生活需要哪些基本元素？你现在有哪些 AI 工具，在接下来可以如何利用？也希望大家可以好好的对待身边那些你觉得他有心灵的东西。好的，责任我们今天讨论到这边，谢谢各位，谢谢，谢谢，谢
2: 谢大家。